0: Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, estamos de volta e como você já sabe demais, esse é o podcast. nós somos do Snickers BR, uma plataforma brasileira, a primeira delas é sempre bom repetir, que fala sobre a cultura dos tênis e nasceu como um blog e hoje existe através de site, revista, YouTube, Instagram, Twitter e é claro, através desse selo de podcasts. Eu sou o Ricardo e quinzenalmente tem bate-papo no seu agregador de podcasts favorito e também aqui no nosso canal no YouTube. 2021 segue a milhão ainda naquele clima de que parece que o ano anterior não acabou e a gente ainda continua de casa quando possível fazendo o que está ao nosso alcance para continuar levando o melhor do entretenimento sneakerhead para você sempre respeitando o distanciamento social e evitando as famosas aglomerações. Para fechar esses recados iniciais, se você está nos vendo ao invés de somente nos ouvir, já aproveita para assinar o canal, deixar aquele joinha, ativar as notificações, enquanto o nosso maravilhoso time dá aqueles tradicionais oi. hoje desfalcado de um integrante fixo mas com a ilustríssima presença de um convidado especial que é o nosso amigo Sneaker que está de volta ao time aqui do podcast, e é ele quem começa dando oi e daqui a pouco já engata a pergunta da quinzena
1: Fala, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. De volta aqui, hoje eu vim direto da Vila Olímpica. Tóquio 2021. Estou olimpicalizado.
0: Pula nessa cama aí, pra ver se ela é de papelão mesmo. Ah, não vai ter como. Eu vou me machucar. <risos> Jamiha, onde você tá hoje? Hoje eu estou na minha casa. Quer dizer, hoje eu continuo de casa. Ou… é, por aí. Fala pra galera que ficou preocupada com você no episódio passado, que você terminou...
2: Pô, eu aí. perdi a voz, sequela do Covid, então talvez vocês nunca mais me
0: escutem falar na vida. Nossa, e que Deus, novidade! Se, era, se já era difícil antes, imagina agora. Mas o Marcos tá ousado, né? Ele perdeu o medo de levar uma voadora do Jaime. Eu vou me abster pra não gastar a voz com coisas desnecessárias Nossa. Isso aí. Eu não vou nem perguntar o que, é que você fez pra perder a voz Só correndo o risco de tomar uma voadora Também, mas deixa eu passar pro Gerson, que pela primeira vez Tá com a capa de um álbum que eu conheço
3: o famoso S-Shot, né?
0: É o fotinho virado De lado <risos> Então, Depois é variação do, do, do mesmo tema né? É. Que da outra vez ele tava no cu do mundo Eu também conhecia aquela imagem
3: Só não foi O, o Zoom, né? Você é um o álbum,
0: perfil aí, né?
3: É, o álbum que completou 20 anos e que vai completar 20 anos. Ele foi lançado em várias épocas diferentes, em vários lugares do mundo, né? Então, Is This Is It, álbum de Straight Strokes, que me deixou meio pensativo esses tempos aí. que Ele saiu 10 anos depois do Nevermind, que parecia bastante tempo, e agora faz 20 anos já que ele foi lançado, o que não parece tanto tempo assim. Então, Foi como o tempo
0: é relativo. Cortes né? do podcast. Física... Gerson fala que Strokes <risos> é o novo Nirvana. <risos> é o novo. É. Não, mas sabe o que é isso aí, Gerson? Física quântica. Teoria. É, 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 é só. Ó, quão, qual a proporção de 10 anos da sua vida na época em que o Nirvana lançou o disco e agora é do Strokes? Ó. 20 anos. O tempo não existe, cara. É, é doido isso, né? Por falar em tempo não existe, Vai, ele queria falar, agora fala, dá seu oi, diz onde você tá aí.
4: Oi, sou o Guilherme, eu tô no meio do, do Matagal,
0: junto com os nossos ilustres Chuck Seventy Lanceira. Não é qualquer Matagal, você tá em Nazaré da Mata, uhum. zona da mata da região de Pernambuco, ali 60 e poucos quilômetros de Recife, uhum. terra dos Maracatu de Baxouto. Você aprendeu a cantar música, né, designer?
4: As lanceiras Eu tô profissional não, uma isso música, Isso é uma loa, cara É, é o mais quê? Uma, música. uma loa, é verdade é... Não, o que eu ia comentar é que o Jorge falou de não existir Não existir tempo Tempo ser uma invenção, né? Eu vi que esses dias, que um lugar, acho que Ah, lá pras Islândia, Lá pra esses lugares Já muito, foi lá? muito gelado, ainda não é... Que tem um lugar lá Que eles justamente estão extinguindo Esse lance do tempo porque, como tá no extremo, né? Lá num dos extremos do planeta Terra. Que eles falam, meu, aqui tipo, duas horas da manhã, não é o que todo mundo conhece como duas horas da manhã. Duas horas da manhã aqui, a molecada tá brincando na rua.
1: Então, Noites é, tipo, com sol,
4: né? É, então, pra eles, a, a noção de tempo é completamente diferente, então não, não se aplica o tempo como a gente conhece, então eles vão deixar meio... Era alguma coisa na Noruega, não era? Então, eu não sei se é na Noruega, mas é pra aqueles lados lá, mano. Tipo O
0: Jaime tinha um relógio também que já falava desse conceito, de que o tempo Sim. não existe. Um relógio sem ponteiro. E... Levi Maestro? E... Levi Maestro. E eu não sei de onde me veio É do isso,
2: Hans Donner, aquele mas... relógio.
1: <risos> Falam
2: que o conceito de tempo é muito relacionado à forma que a, 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 o povo lê, né? Então... A gente sempre tem a ideia de que o tempo está correndo para a direita. Porque se lê da esquerda para a direita. No Japão, talvez, que se lê de esquerda. Nos países que se lê de direita para esquerda, o conceito de tempo tem isso. E tem os outros ainda que é circular, que é mais louco ainda.
1: Eu tive a experiência de estudar com pessoas da Líbia. E eles, todos os dias, perdiam o horário para a aula porque eles escreviam do lado oposto que o Jaime tá falando, do lado oposto para nós, e eles tinham muita dificuldade em ler relógios de pulso por conta disso.
4: O Felipe, então, o tempo é de baixo para cima, né?
0: Porque <risos> que ele escreve de ponta cabeça, né? <risos> Falar em Felipe, ele não tá aqui hoje, mas ele mandou um recadinho para quem tá nos ouvindo e vendo. Solta a vinheta, DJ.
3: Olá, meus primos e primas. Não vou poder participar desse episódio porque eu tava... Estou ocupado, na verdade, né? Durante essa gravação. E. Eu só queria mandar um recado pra vocês: falar que tudo que eu faço é porque eu amo muito esse povo do Brasil. E eu só queria trazer alegria pra vocês. Então, sigo trabalhando daqui. E vai ser bom ficar de fora dessa vez, porque eu vou poder ficar uma semana é, esperando esse episódio sair para poder ouvir ele. E já sei que talvez o Marcos tenha sido é, estrupiado do começo ao fim, mas vai dar tudo certo no próximo também para você, Marcos. Falou, tchau, tchau. Um beijo.
0: Marcos, direto da Vila Olímpica de Tóquio, manda aí seu tema. Bom, minha pergunta
1: vai ser olímpica. Então, a gente está vendo aí nos últimos dias os países competindo por medalhas de ouro, prata e bronze. E eu quero saber na opinião de vocês... Se na cultura sneaker tivesse aí 2021, medalha de ouro, prata e bronze, quais seriam os países aí que, na opinião de vocês, tem maior impacto na nossa cultura?
3: A gente podia fazer <risos> igual aqueles <risos> esportes que tem mais de um bronze, né? Que acho que ajudaria. Pode ser
1: boxe. Vamos com vamos, vamos nessa.
0: <risos> Ou igual que teve agora aí, os caras que dividiram o ouro no pódio, que foi mó bonito. É né? verdade. Isso foi bonito demais. O... Porque, pra mim, ó, impacto na cultura sneaker. Estados Unidos e Japão. Empatados em primeiro Ouro Segundo lugar Prata Inglaterra Caraca Ter Terceiro lugar, bronze Alemanha Que foi de onde veio a Lidas e Puma. Eu não tinha pensado na Inglaterra
4: Tinha pensado nos outros três E pra mim é meio que Indiscutível que são Pelo menos três dos mais Relevantes.
0: Inglaterra para mim porque foi é, é o epicentro assim da, da cultura sneaker europeia que é bem diferente uhum. da japonesa e da americana, né? Tem toda a influência do futebol, é, do estilo dos casual, da galera que gosta dos retro uhum. runners, que tem um pouco de da herança também que vem da Alemanha e tal, dos caras da música eletrônica. E, particularmente pra mim, tinha o Crooked Tongues, que foi o primeiro fórum de discussão sobre tênis que eu descobri, apesar de existir o Night Talk, e que foi por conta do Crooked Tongues desse fórum que minha cabeça fez aquele emojizinho de explosão, assim, sobre, caralho, tem mais gente que gosta de tênis do jeito que eu gosto do mundo. Interessante. E é isso. Eu lembro que Crooked Tongues, há
4: muitos anos atrás, era muito o... Um lugar que todo mundo dá, ah, lá é o lugar que você consegue comprar tênis e eles não taxam. Eu lembro que ah, tinha é, o primeiro que... lugar
0: também isso, <risos> quando eles é Porque eles eles tinham uma lojinha. Aí eles desativaram essa loja, ficou muitos anos desativada, depois eles reativaram, não só como antes era uma loja meio de vintage, que era um brechozão assim, que eles percorriam vários lugares e vendiam os tênis lá. Daí depois eles reativaram como uma loja que vendia tênis vintage e tênis novo, que eles até fizeram um, um dos tênis mais bonitos de todos os tempos para mim aquele super skate da Tailândia, que é branquinho, bege, vermelho, do elefante, assim, que é bem, bem bonito. E aí virou isso, foi o primeiro lugar onde eu comprei, chegou muito rápido e não taxaram. Eu falei: "Que mistério é dessa loja aí?". E aí depois disso eu comprei várias coisas de lá.
4: É, eu então eu lembro né? disso, e é uma lembrança muito
0: aleatória assim. Foi uma das matérias mais legais que eu já fiz para a revista SBR, número 1. Um. E mais longa de todas, inclusive. Acho que, sei lá quantas páginas tinha de entrevista, porque a gente entrevistou 12 caras que foram os fundadores desse fórum. Nossa, 12? É. Caraca.
4: Numa das minhas muitas viagens internacionais, acho que eu comentei isso outro dia, Um cara, eu vi um cara com uma camiseta que estava escrito Crooked Tongues, e eu fiquei muito na dúvida se era alguma coisa X que coincidia o nome ou se era, de fato, uma camiseta relacionada com, com ele. Fiquei curioso naquele momento.
0: Gerson Gomes está muito pensativo aí. Faz seu pódio para nós. Para mim, era nos Estados Unidos em primeiro
3: lugar, Alemanha em segundo. E, e aí eu tinha falado de dividir, que eu tinha pensado no Japão e mais alguém. Não tinha pensado na Inglaterra, não. Mas na Inglaterra tem a Reebok também, né? Então,
0: Tem a fábrica da New Balance. Uhum. Tem uma fábrica da New Balance
4: também. Então, em Inglaterra, eu penso muito justamente nisso. Quando você pensa nos caras, esse rolê meio. tanto do rolê de futebol, né? Quanto do rolê do Air Max
0: TN, Air Max é. Plus é, e, é, e, e a Max é, em você geral. Né? Pensa
4: muito na, na cena underground da galera de lá, né? Então.
0: Pra mim é o estereótipo do cara com um jeans salvage com a barrinha meio dobrada lá, aquela listrinha lateral que no uhum. começo eu ficava... Mano, como acham jeans que tem essa listrinha lateral? E um retro, um retro Runner, assim, qualquer que seja, de qualquer marca. Ou, e sempre os caras que ficavam pentelhando por qualidade e tal. Pra mim é isso. Jaime Ha. Eu tinha preparado uma resposta e, sei lá, falava muito sobre
2: hoje, assim, né? E aí, pra mim, Estados Unidos, China... Pelo tamanho do mercado e até pelas coisas que saem de lá, sejam de lá ou temático. E aí, terceiro lugar, Japão, ali… Quase sendo chutado pela Coreia, assim. A Alemanha de fora do seu pódio? Ué, não posso? Pódio é meu. Não! <risos> meu Deus, que <risos> merda, Eu falei tipo, Desculpa. pensando em hoje. Desculpa! Não, tudo bem, Eu tá perdoado. Mas falando Obrigado. sobre hoje, assim, sobre como, como cada país contribui hoje, assim.
0: Não, tipo, do que fez ou quem nasceu onde. É, o meu foi outro critério, exatamente pensando mais nas origens, né? Porque você pensar, cultura sneaker, como as pessoas conhecem, é sempre relacionada oh, à basquete. Pensando em, hoje, vocês vão
2: tomar bronca do Armin, hein? Porque os armênios inventaram o primeiro calçado <risos> da história da humanidade. Tá bom. Isso não é verdade. Você não assistiu o um nerd. <risos> Eu tô falando pelo Armin, não tô falando de verdades. Agora, se o Sneaker Nerd é o dono da diversidade absoluta desse mundo... Nossa, leveia. Me diz quem vai ser o próximo <risos> presidente do Brasil. o é um sorteio da Mega Sena de amanhã, por favor. Não sei.
0: Então, me acho que o Sneaker novo.
2: Nerd não sabe de tanto, assim, enquanto ele acha que está sabendo.
0: Vai lá, Marcos Vinícius, Dá o seu, seu pódio ou um sneakerhead aí pra nós.
1: Pra mim, é Estados Unidos no ouro. Alemanha na prata e Japão no bronze, mas eu também acho compartilho com o Jaime que a China tem um papel importante aí, acho que por conta do nosso eixo aqui não, com, não consumir muita coisa de lá parece que não é tão relevante mas quando vê no mundo inteiro é bem relevante
0: muito bem, Jaime oi Antes, antes de dar uma voadora no Marcos solta pra nós aí sua pergunta a minha pergunta é sobre é retomando a minha outra
2: pergunta e o tema principal do episódio passado que a gente falou muito sobre a falta de tecnologia ou a falta de inovações e aí eu queria saber se vocês viram alguma coisa que chamou a atenção de vocês ou se a gente tava certo mesmo no episódio passado
0: eu, eu nem assisti nada da Olimpíada então... jura? por quê? Eu tava dormindo é importante também. <risos> nesse caso
4: não é se, se não fosse durante o dia seria estranho, mas é, é compreensível. mas tava
0: dormindo. tava oh. eu vinha de muitas semanas dormindo muito mal nas últimas duas eu consegui voltar a dormir bem então eu preferi priorizar esse aspecto da minha vida. boa. é importante. em questão de, de tecnologia
1: eu, eu eu entendi sua pergunta de um outro jeito aqui mas eu vou não eu falei uma... de tudo na verdade tipo
2: não teve uma grande tecnologia eu acho então Sei lá, tipo, desde, que nem eu falaria, dos uniformes dos skatistas, porque, tipo, querendo ou não, as coisas que o Parra desenhou, elas são bonitas. Então, por exemplo, era o que eu usaria como resposta.
1: Entendi. Eu, eu vi um caso que aconteceu hoje, no dia dessa gravação aí, na madrugada, que é, tem uma atleta norte-americana que é a Alison Félix, que ela, durante muito tempo, foi uma atleta Nike, e aí ela é, teve filho, e na volta do, da maternidade ela foi renegociar o contrato com a Nike e a Nike ofereceu um valor muito abaixo pra ela e ela rompeu o contrato e aí isso deu um puta de uma, uma puta de uma confusão é... e ela hoje ganhou aí a medalha de bronze pelos Estados Unidos se tornou a atleta mais vitoriosa da história das Olimpíadas no atletismo com 10 medalhas e ela correu com um tênis feito pela marca dela, porque como a Nike não estava mais apoiando ela, ela fez um, ela desenvolveu a própria marca e correu e conseguiu bronze com um tênis da própria marca dela que chama Sais.
4: Teve o famoso da... o
0: hashtag Chupa Nike. Então é, é isso
4: mesmo. Mas o que mais chamou atenção nas Olimpíadas no, na categoria Chupa foi o da Puma e Adidas, né? Do, Sim. do cara foi acho que do o... judô, português, né? É, o português, se eu não me engano, ganhou no judô, ou alguma outra arte marcial assim, que ele ganhou e falaram, ah, pra quem você que quer dedicar, né? Uhum. Ele falou, quero dedicar pra Adidas e Puma, que falaram que eu não era capaz, que não quiseram me patrocinar, <risos> e eu tô mostrando o que eu sou, e vai tomar no cu. É isso, mesmo. <risos>
0: Esse chupa, é o líder Adidas da categoria Puma. chupa, tem razão. Ou seja, é. foi a Olimpíada do chupa, então. Foi. Teve Essa... chupa Nike, chupa Adidas e chupa Puma... Nesse, nessa categoria,
4: esse cara aí foi vencedor, porque... É, mas é muito
1: foda pensar que, tipo assim, atletismo é uma das categorias mais... Que mais tem tecnologia, que as marcas mais lutam pra galera correr mais rápido. E aí, a atleta se juntou com uma galera, fez o tênis dela, sob medida pra ela, com tricô tecnológico e tudo. E ela ficou no bronze, sem, sem grandes equipes por trás, desenvolvendo o produto. Claro, tem todo o mérito dela e não é que o tênis é o, a ferramenta mais importante aí, mas é no mínimo inusitado né?
0: GG
3: eu eu ainda estou na parada de, de olhar o vôlei com mais atenção e e aí eu, porque a gente conversou sobre calçados de, de vôlei também né então tem alguns ASICs que, que são de vôlei mas tem a galera, bastante gente usando Adidas e é um modelo Adidas que eu não conheço. Eu tô tentando caçar qual que é esse tênis da Adidas e eu não tô achando.
0: Mas a gente a galera... recebeu vários inbox de gente também perguntando tênis de vôlei e era um Nike, né? Com o Solado Rosa, menos, é, né? Os
3: Nike, a, galera, a galera tá dividindo meio com basquete, né? Alguns tênis da Nike. Mas esse da Adidas eu nunca vi nada dele, assim. Eu tô caçando e não tô achando. Mas acho que é isso, não teve muita inovação. O Bruin Flyknit que a gente ficou esperando ver ele lá de ZoomX, Black Carbono, não vi ninguém usar. Eu só vi
0: no, eu só vi um cara que, que eu sigo e conheci pessoalmente já que trabalha na Nike na Ásia postando foto dele dentro de uma redoma de vidro numa loja. Ele <risos> todo desmontado. E você já viram? Não sei se eu não, não tinha visto ele ainda desmontado como eu vi. E aí dava para ver onde era a placa de carbono que é, na real é na palmilha, né? Eu não vi. Não vi isso. É, é que o, o, o eu comprei o Brewing de React. Tá. É, não é uma tecnologia da Olimpíada, mas eu gostei bastante do Bruin React no pé. E ele tem uma palmilha gordona, bem gordona, assim. Então a sola é escavada por dentro, o solado é escavado e a palmilha é que faz esse papel de entre E a placa de carbono daquele Bruin Olímpico lá é dentro da entre da palmilha.
3: O Costum já tinha essa tecnologia, só essa, essa construção só crua o né? Uhum. Tem a palmilha gordona e tal. Então assim, bem que não teve nada especial sua Olimpíada mesmo, né? Oh, acho que os uniformes de skate que a galera mais tava esperando era o macacão da França, aquele vinho. E nenhuma das minas usou, nenhum dos caras também usou. Teve macacão branco, né? Teve a galera que foi eu, de camisa. Eu vi gente de macacão branco, eu vi.
2: É, mas um o vinho outros. eu não vi. Foi teve, isso. Foi a teve as show, medalhas. né? Mesmo. Feitos de lixo eletrônico. Isso é legal, isso foi legal. Uhum. É,
4: lembrei Tem agora bom. disso
0: aí. Isso é tecnologia. E a, a cama Zera. de papelão aí, ó, que o é Max tá na de, de papelão. papelão.
4: O... Uma curiosidade, não é nem tanto algo que chamou atenção por questão de tecnologia e afins. Eu não achei foto, mas eu tive a impressão de que acho que é o Bruno do vôlei masculino que estava jogando. Mano, me arrisco a dizer, porque pra mim era. Jogando com um tênis da Gucci.
3: Ah, da Gucci não, acho que é Olímpicos, mano. Mano, é da Olímpicos, é muito... é... ele é pra tudo. Ele é pra Mano, mas é
4: muito parecido com um, um, um Gucci. Tudo ah, bem? Tá eu, tá por... eu, tá por... fiquei, eu fiquei, fiquei um surpreso então. ali. Mas é. Eu não achei foto e eu fiquei muito, tipo, no jogo olhando assim, tipo. <risos> Agora... a, Aí eu vou procurar má... depois, tipo. A uma a seleção
3: brasileira é também feminina, eu não consegui identificar qualquer tênis dela. Nem marca, nem nada. Mas. Tem uma outra coisa também dessa Olimpíada que. Quando a Nike apresentou os produtos, tinha uma nova chuteira, né? E aí essa nova chuteira não foi apresentada, em teoria, e a, a nova geração da Mercurial seguiu a receita fielmente da chuteira, né? Até os, os furinhos na parte interna e tal. Então, meio que não mudou o nome, seguiu Mercurial, mas acho que ela seguiu a construção dessa outra chuteira apresentada. Mas, assim, foi bem xoxa, eu acho, de tecnologia da Olimpíada.
0: Uma coisa que eu achei legal foi a cor dos tênis da Nike. E apesar de ser, na verdade, uma, um leve twist da cor que eles tinham feito ano passado, né? Do rosinha lá. Mas o, o sushi meio zigue-zague, eu achei é, legal.
3: Esse sushi eu não gostei, né? Eu não gosto muito que eu não mexa no sushi, eu sou meio polícia pro sushi, assim. O sushi cortado das chuteiras... <risos> Sushi, é su marca su de você leite, é bolacha. Nada mais. <risos> essa, 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 essa cor da Nike é aquele arroz que sobrou, que você coloca um brócolis, um presunto e
0: come outro dia. Eu gostei bastante.
1: E até de edições especiais das, das lojas e tal. Não,
0: nada. Bem fraco, né? Nada de Atmos. Achamos que ia ter muita coisa com Atmos. Teve, sei lá, a coleção da Nike com as marcas japonesas. Sakai, undercover. Uhum. É, mas, mas eu acho que, que fizeram Detroit tantas também, né? nos
1: últimos meses que parece que nem é de Olimpíadas, né?
0: É. Inclusive, comprei o dunk da undercover e é bem surpreendente ao vivo. Eu achei bem legal isso. Apesar daquele, daquele paralama lá arredondado que parece os dunks sky high, mas é bonito.
4: O. Acho que a única loja que fez um negócio mais relacionado, mas passou total abaixo dos radares, foi a... Acho que a Beans, se eu não me engano. Que fez um pack com três daquele Adidas Spirit of the Game. Spirit of Game, acho que é isso. Que é um tênis que justamente foi criado por causa das Olimpíadas se eu não me engano, de Tóquio, na década de 60. Então, eles fizeram... Mas acho que
0: todo mundo deu uma desacelerada, até os patrocinadores da Olimpíada deram, porque, porra, não dá pra negar que ainda estamos no meio de uma pandemia e o Japão tá batendo recordes de casos de Covid todos os dias, né? Então.
3: Mas acho que tem um outro, outro destaque que aí não é positivo, é negativo, que é a roupa da delegação brasileira, né? Ah,
1: não só da, da delegação
0: brasileira, eu acho que essa marca... Ah, mas Peak... a brasileira é feia demais, mano. A não. roupa e o tênis é feio demais, mano. Não, o... Ah, do Brasil já era, né? É. O... Porra, não lembra do, do, das coisas da Olimpíada aqui? O uniforme era bem, bem ruim. Pô, tu não achava? do Rio? você achou
3: ruim? É. Achei bem da hora. Inclusive, eu tenho a jaqueta, que era Manga o de Fly Niche, né?
0: Não, não. não essa a é da Nike, é, né? Essa é a da Nike. Isso não era o uniforme da, do time do Brasil, Liração né? Inteiro. Não era? Não, que que era, eu acho que era, hein? Eu é? acho que era. Então eu tô conferindo com o da Copa, que era um tênis de uma marca que ninguém. 360 graus. Isso, essa daí. Não, é essa aí. também teve no Rio. Eita, isso. pô, passou a Fórmula <risos> 1 aí. É aqui. Isso é. foi na Copa, né?
1: Não, não, isso não, também isso foi na o
0: Tênis dos voluntários, tinha alguma coisa assim. É, então era isso, era esse é. o uniforme que era feito. Que era, que era dos, era dos, dos voluntários, voluntários da... que... mas é a delegação eu acho que vestiu Nike, pelo que eu me lembro. Vestiu Nike, não Viu lá. É, a jaqueta de Flanita eu me lembro. Era bonita, era cara pronto, um caralho, mas era é, a, esse
1: lance da, dos uniformes mostra muito a diferença das marcas apoiando diferentes esportes, né? Porque tem, tem vários, várias delegações de esportes específicos que tem uma, uma marca diferente. Tipo, a, a seleção italiana na natação é Emporio Armani. É, é. A, a seleção francesa de vôlei, se eu não me engano,
4: é Lacoste. Era Lacoste, É. é. Eu comentei, eu acho que... Eu lembro se era a Suécia, eu mandei no grupo com o Ricardo. Que era Wood Wood, né? Que no skate era
3: Woodwood. Caralho! Ah, e o da hora também é tipo as minas do Japão, né? Patrocionada pela Nike, vai, corre de Nike, ganha a medalha e vai pro pódio Tudo de Asics, né?
2: É, faltou o faltou Michael isso aí Jordan é a carreira do Messi até então. <risos> Cristiano Ronaldo Real Madrid. Mas é é e tipo agora no Juventus, mas não
4: ganhou nada. O Damian Lillard no Space Jam. Que ele tá no Space Jam e não aparece o pé dele em momento nenhum, né? Usando nem Nike, nem Adidas. Mas ele tá com a jersey da Nike na, do, no filme. Pra quem assistiu, né? Desculpa aí o spoiler
0: aí, tá, viu, galera? Tá dando spoiler.
1: Não, rolava muito nessas fotos olímpicas um posicionamento dos atletas de outras marcas atrás pra não aparecer os pés, né? Pra eles não divulgarem a, a
0: marca ah, concorrente. Tem a clássica fotografia Michael do Jordan, Michael Jordan, né? Jordan cobrindo a com a bandeira dos Estados Unidos o logo da Reebok, né? Isso é forte. Não, e na,
2: na última teve um... o código ficou em cima, né?
0: Tipo, a galera... acho que foi quando
2: a Beats teve, tipo, foi mais agressiva, que jogou pra todo mundo e todo mundo foi entrando com o fone lá pendurado no pescoço, que era, era muito coisa dos jogadores da NBA e parece que rola, tomaram um come ali, pelo, sei lá, de multa e tudo. Então acho que a galera ter ficado mais esperta esse ano.
4: Ah... O lance da, da corredora aí, que o Marcos falou, é mais ou menos o da Marta também, né? Da, e na foto, para as Olimpíadas, ela cobriu né, com o cabelo o, na camisa, o patrocinador da, da seleção. Chupa Nike de novo, no caso. Né? <risos> então, <risos> meteu o cabelo ali por cima e é isso aí.
1: E a chuteira a também, ela go... usava com ela, com ela camuf... camuflada, né? Hum. para não mostrar a marca.
4: Aí depois fez aquela que era o símbolo de igualdade, né? É. E tem um, um detalhe que ela não
3: usa chuteira da mais cara que a marca tem, né? Ela usa uma, uhum. uma mercurial, ela não usa a mais cara de todas. Ela usa uma um modelo que é bem acessível e sem cadastro. Bora, essa já é sua vez. Bom, a minha pergunta é sobre, basicamente, roupas e tênis juntos, né? Então a Adidas tem um modelo que chama Jeans... Uh, a Jordan Brand e a New Balance já lançaram modelos que tinham peças feitas de jeans né? em parceria, então, o um pacote de vestuário e tênis uh, Nike que também já lançaram tênis que é de moletom, e o que eu vejo vou saber de vocês, vocês tem algum material que vocês dão preferência ou que vocês evitam para montar o, o outfit quando vocês vão sair em prol dos tênis
0: eu tenho Calça jeans com tênis de camurça, dependendo do jeans ou, ou até de couro, não dá, que rola aquela velha transferência. E aí a parte da, do colarinho e da língua ficam azuis e isso me deixa bem, bem bravo.
3: É esse é o exemplo que eu uso.
0: <risos> Desculpa aí. Cal Cal tchau. Não,
3: imagina porque é coincidência. Próxima pergunta. É
0: é. É. Calça não. jeans nova principalmente, é né? É, então um não são todos os jeans, não é toda a lavagem, mas se é muito escuro e, e tem tipo, um tingimento e tal, certeza que vai ferrar. eu já tive vários tênis que eu ferrei com essa transferência. É, eu também.
3: Quando eu tô assim, eu vou, uso. Eu procuro usar um tênis de couro preto, assim, pra não dar
1: essas médias. Eu confesso que do meu lado, o que mais pega é meia. Às vezes você usa uma meia colorida e aí, putz. Vai, o tênis vai pro saco Eu tenho um, um Air Max One
0: aquele jewel. O tênis vai pro saco Se o Felipe tivesse aqui ele é, é cachorro piada. agora?
1: <risos> é, eu tenho um, daquele, um Air Max One Jewel branquinho Bem legal, e aí eu usava ele com uma meia vermelha E ele foi, ele tá todo vermelho Por dentro e é impossível agora Ele, ele virou médio vermelho ele tá, A cor dele é uma cor nova Trabalhava nos circo nessa época? Eu não entendi a sua piada.
3: Porra, mano. Meia vermelha, mano. <risos> ué, é um detalhezinho, ué. Estilo, Um pô. Xiaomi, um é. Xiaomi. É. Estilo. estilo assim.
0: Eu não, não, não Mas só de
3: meio eu tenho também. Tipo, tênis, tênis que, que é de tecido por dentro, eu tento fazer o meia claro com eu tenho e meia escura, que o tênis. tenho escuro. Achei que
0: ele ia dizer meia calça.
3: <risos> meia calça eu não uso ainda, não. Com saia. É, mas de, leg, saia de, eu uso sai legging, né, quando tá no inverno
4: da meia <risos> Juntos. da meia atingir o tênis, eu não acho que nunca aconteceu comigo, mas o contrário é foda, principalmente tênis de camurça se a camurça fica em contato com a meia e cê, a hora que você tira o tênis tá ali a, a parte dos dedos e do calcanhar, tudo sujo e, mano, não, não há
0: lavagem que saia direito o negócio, então e quando tem uma aplicação bonita na palmilha e você usa pela primeira vez, quando você tira a aplicação tá na meia <risos> Já aconteceu várias vezes isso. É complicado, mas. O, o que me surpreende mais,
3: na verdade, são os testes que duram bastante a aplicação das Palmilhas, né? que a maioria é meio quase descartável, né? Mas quando tem um teste que eu já usei várias vezes, olha, a Palmilha ainda tá lá, falou: ai, que bem feito isso. <risos> Você fica pensando, será que os caras fizeram vários testes para ver, oh, ó, essa aqui tem que durar, hein?
1: Não, e, e o lado de Gerson, de projetos, SBR Creative, sabe a dificuldade de fazer uma palmilha caprichada, né? Por isso que eu fico pensando, <risos> o que será que eu tenho que fazer na próxima pra ficar...
3: <risos> Qual que é o fornecedor que ligaram? Mas não? o, o Max 98 da Supreme, eu já usei bastante os meus, assim, e todos eles estão 100%, assim, não tem uma marquinha na palmilha. bem da hora.
0: Bora aí, Jaimito, você? Eu
2: não tenho esses problemas não, eu acho. Eu, só, eu não uso calça jeans mais, faz uns dois anos que eu não visto um. E... Ah, sei lá, nunca tive esse problema de meia atingir tênis, nem nada. Então, só visto o que me dá vontade.
4: É isso aí. Designer. Eu.
0: Sua pergunta.
4: Minha pergunta é... Aí meio que no, no embalo do recém-lançado podcast calçando histórias da Thaís que me veio essa pergunta que quando vocês pensam num clássico na palavra clássico relacionado a tênis ou no maior tênis de todos os tempos, não de tamanho né, mas de grandeza do Shaquille é, O'Neal é. <risos> qual é o primeiro tênis que vem na sua cabeça qual que é o tênis sinônimo de clássico que vem, tipo, quando se fala pro Thaís esse é o tênis que representa eu já tive esse
3: papo na, na, na redação com o Gui com o Douglas e com o Felipe junto, na verdade. Sobre várias coisas, tipo, ah, o que, que vem na cabeça. puta quando eu penso carro, vem um golfe na minha cabeça. Quando eu penso em massa, vem um prato de espaguete na minha cabeça. E quando eu
1: penso em tênis, é um Chuck Taylor, mano. Putz. O Gui deu, deu cantou a bola, levantou ali e eu concordo também. Quando você fala pra uma criança, ela sabe o que é um all-star. Minha mãe sabe que em várias gerações as pessoas sabem claro não é talvez não chamando como Chuck Taylor mas como All Star e aqui no Brasil pelo menos eu acredito que é, tá na memória de todo mundo assim né? não, não precisa explicar o que é All Star para ninguém
2: uma salva de palmas
1: pro marketing da Converse então né a Converse que sempre sabe escolher muito bem as marcas que colabora para manter o Chuck Taylor vivo
4: né <risos> Isso aí
0: é, vocês são hipócritas.
4: <risos>
1: hipócritas?
4: Porque. Hipócrita, é, como é que fala? Quando. Demagogo. Cínicos. <risos> não estou sendo cínico.
0: Tá bom. Jaime, qual é o seu tênis de todos os tempos?
2: Então, eu concordo com o que eles falaram de, de do Combis, do Chuck Taylor e tal. Só que, pra mim, é, eu lembro, tipo, quando eu tava na oitava série, um amigo meu tinha acabado de voltar da Coreia ele falou assim. Mano, tem um tênis que tá todo mundo usando na Coreia Que se chama Air Force One E até então, pra mim, Air Force One era o avião do presidente E aí, eu só fui ver esse tênis, tipo, a foto Ou o que que era um Air Force One, sei lá Um ano e meio, dois anos depois E eu falei, puta, esse é um Air Force E aí, eu tenho essa lembrança até hoje De ser o primeiro Acho que se bobear, era o primeiro tênis, assim Que eu sabia o nome, tá Tirando total 90 aí Que eu já devo ter falado algumas vezes por aqui mas o Air Force One, assim, eu tenho essa lembrança. Eu lembro exatamente onde eu tava, assim, quando o meu amigo falou. Tipo, a carteira que eu tava sentada, a fileira. E aí é uma coisa que, sei lá, essa história me.
1: Eu vou me permitir levar bastante. uma patada aqui. Eu vou me permitir. Dá cara aí. Dá cara aí. Você conhecia primeiro o, o avião do Ronald Reagan do que o tênis? É... <risos>
2: Mano, isso era em 2001, 2002, e aí, tipo, te, 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 teve aquele filme, né? O Air Force One, que é sequestrar, não tem mais história, um filme. Então, eu sabia por causa disso.
3: Uhum. Ele perguntou, ele me respondeu.
2: <risos> não, é porque o
0: Ricardo não, balançou o a cabeça, filme, né? mas eu é,
2: lembro de um tipo, filme, confirmado. não sei se chamava Air Force One, mas ele sequestrava o é,
0: um avião do presidente Força aérea. E tal. Aqui no Brasil chamava, tipo, Air Force One, Força Aérea. Era, era alguma filme. coisa assim. Que eu é. acho que até com o Indiana Jones lá. Harrison, Ford? É, do, do é, não, é Harrison ele... Ford. é
2: o James Washington. É com 6. o Harrison Ford. Eu acho que o Harrison
0: Ford é o presidente dos Estados Unidos. Eu acho. Você ele é diferenciado o do mesmo também. Em Jair. Que ele...
3: do, o Denzel Washington sequestra o avião bêbado,
0: lembra? Esse é o Leandro Hassum. <risos> ah, pelo amor de Deus. Pode perde todo o dinheiro né? da loteria. Nossa Senhora. <risos> Mais um cara que o Gerson ama. É isso mesmo, chama Força Aérea 1 e é com o Harrison Ford, o filme. Que e... é um filme de 1997.
4: Tá vendo? É que você é muito jovem, Marcos, e eu também. Eu também estava impressionado com o <risos> <risos> conhecimento. Bom, eu sou mais velho que vocês, bem mais velho que o Gui, e também
1: fiquei impressionado com o conhecimento. É, não, eu, <risos> então, você eu sempre nos filme. impressiona, ah,
0: cara. Oh, mas a minha resposta, eu tentei... Eu tentei cri criar um desempate, mas eu não consigo, porque... Eu fiquei pensando isso e, e tem três tênis, assim, pra mim, que são sinônimo de tênis por três razões diferentes. Chuck Taylor, porque eu usei Chuck Taylor. O uniforme do meu colégio era tênis preto. E eu usei Chuck Taylor da quinta à oitava série todos os dias que eu fui pro colégio da minha vida. Que na época não era Chuck Taylor, era só o All Star, porque era ainda na época que o All Star brasileiro era piratão, né? Não era Converse, era a marca que registrou a marca All Star. Aí depois disso, o primeiro tênis... Que me fez buscar conhecimento, como diria o. Etebilu. Etebilu? Etebilau. Foi o Superstar. E foi por conta do Superstar que, muitos anos depois, eu criei o Sinkers BR. Que é quando ele fez 35 anos. Só que quando eu fui buscar conhecimento, o tênis que eu comecei a pensar, falei, caralho, esse é o tênis que eu quis a vida inteira quando eu era do colégio e nunca consegui ter. Foi Air Max 1 e 90. E aí depois. Eu, até que eu cheguei à conclusão que Air Max 1 era o tênis meu tênis favorito da vida. Bom, então, se a gente é cínico, você é bem político também, né? Na sua resposta. <risos> não, eu não sou não, eu só tô tentando criar um desempate. Mas eu acho que Faltou pra mim é Chuck Taylor. Assim. É, falou. É, não tem nenhuma relação. Tem com um Ous também? Mano. Que, nossa, também no meu coração bate de um jeito diferente. Eu também não, mas eu acho que pra mim é deve ser Chuck Taylor, assim, porque todo mundo olha e sabe. Até os piratas, as pessoas chamam hum. de All-Star. Até um tênis que não é, Chuck Taylor All-Star. Mas eu achei que se eu fosse dizer isso, diferente de vocês... Eu não fiquei querendo fazer propagandinha porque eu lancei. acabou Não, Mas, acabou o, mas o pior é
4: que não... É, a, 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 assim, a pergunta nem foi... tipo
0: o Ronnie Feige. Ah, o meu tênis favorito é o que eu acabei de fazer.
4: Não, mas o pior é que nem foi por isso. Eu acho que eu talvez já tenha comentado, não sei se com o Gerson, mas com outras pessoas eu sei que a minha resposta também é o Chuck Taylor, mas não é nem muito longe de ser meu tênis predileto ou coisa do tipo e também não tem nada, nem nada a ver com a lanceira mas muito por causa disso, de que, mano, é o tênis que todo mundo conhece, tá ligado?
0: E é engraçado que todo eu tive mundo, várias mano. fases da vida com o Chuck Taylor porque eu tô falando, eu fui pro colégio da quinta a oitava série e depois mais final da adolescência, começo da faculdade, assim, eu não usei por muito tempo, porque pra mim ficou meio tênis de, de adolescente roqueiro Tipo, muito teenager, assim. E aí eu falei, nah, não tem mais nada a ver comigo. Eu voltei a usar Chuck Taylor muitos anos depois. E aí depois eu parei de novo porque eu não aguentava. Tipo, não, mais, assim, não, não, dava não dava pra passar um dia inteiro com ele. Até que veio o Chuck Seven e então falei, ó, oh, agora ficou legal de usar.
1: Vocês têm uma lembrança do, do, do All-Star que tinha um porta-moeda? Tem
0: que não era um porta-moeda não era né? um porta-moeda isso era só ser um zíper né
1: mas quando eu era criança minha mãe falava que era um porta-moeda ela me dava 50 ah. centavos e falava, é porque ia ser hm...
0: muito estranho ela dizer Marcos toma esse tênis aqui que tem um porta-maconha é
1: alguns de vocês já conheceram minha mãe e ela teria capacidade é de dar essa informação com uma criança de 7 anos sem problema
0: algum
3: eu também lembro de quando era fácil de calçar
0: que all star que tipo fácil, de fácil de calçar, de calçar. <risos> tinha musiquinha aí né é, é. All-Star, de calçado. É, pô, Jason, que boa lembrança
3: essa. <risos> que acho que era um modelo que tinha elástico ao invés de cadarço.
4: Pode ser. Mas a é, minha conclusão é: tipo, acho que todo mundo conhece alguém até hoje que só usa o All-Star. Tipo, alguém é. que, mano, acaba um, compra outro. Eu de conheço, um, no mínimo, duas, três pessoas que eu nunca vi com um tênis que não seja um All-Star. E pessoas de tipo 30, 40 anos, tá ligado? que 20 Uau, ano,
0: muito que... velhos, né? Não, pessoas... não, mas é que fa... não, eu tô, fala... tô falando, não, que eu tô falando no sentido de que são pessoas
4: que às vezes eu já conheço desde pequeno e que não usa, mano, é a pessoa mesma fala, tipo, mano, eu só uso isso, é o único tênis Ó, que eu me sinto.
0: Sabe qual é o outro tênis que eu pensei em colocar nessa lista, é que apesar das pessoas não conhecerem pelo nome, eu acho que o desenho dele é muito a associação do que é um tênis Stan Smith. Por... as pessoas podem não saber o que é um Stan Smith, o nome do tênis, o atleta. Mas olha para aquele shape, para aquilo. É um tênis. Pô, é, é... Que, o que eu
3: fico pensando na forma de materializar é assim: se alguém chega para mim e fala assim, ó, você tem que fazer um desenho de um cara com tênis num carro comendo uma massa. aí É isso que eu vou fazer: um cara com <risos> tênis no o bolso, cara comendo do... macadão.
0: Tipo,
1: matamento. imagem e ação, né? A pessoa pegou é. a palavra tênis isso, numa festa é. Ah, é, de família. É, é Vão vou... desenhar um All-Star um com é. o Chuck é. Savage. Um, um, um Jack Taylor. Um Jack Taylor. <risos> Vocês entenderam. Eu tinha até uma outra coisa que eu tinha uma ideia, mas eu não vou falar,
3: porque vai que a galera que trabalha pra Commerce vai chupinhar minha ideia pra alguma campanha, vou deixar isso como muito oportuno nosso. É, Jack guardia. Taylor eles passarem o
0: recheado de macarrão.
3: Não, não, não. É uma coisa que podia, poderia gerar uma campanha boa pra Commerce, mas.
0: Tênis com cadarço
4: tem... de macarrão.
0: Que
3: é bom e que a gente procurar, a gente pode dar
0: Bolso de porta-moeda.
4: Um Papa Móvel.
1: É,
0: né? <risos> Nem falo do Papa Olha, Móvel, que essa semana. Papa móvel, o Kanye nossa. West acabou de roubar a ideia do Gerson. <risos> ele deu a ideia do Papa Móvel, o Kanye fez o. Pra, Bonda pra, móvel pra, pra
1: quem não sabe, o Kanye West contratou o SBR Creative pra fazer esses carrinhos quem que estão por aí.
0: Deus Pessoal, me livre. Segundo o Felipe, West. se ele tivesse contratado a gente, a gente tinha feito um ônibus muito melhor do que aquele que ele colocou aqui pra rodar em São Paulo. A gente só é. vai fazer
2: o Merch, né?
0: É. Eu falo, bora. Quem,
4: quem diria que o Kanye viraria concorrente do cara do carro do ovo, né? A gente <risos> não esperava
0: isso. Bora simbora, vamos pra frente pro tema principal desse episódio, porque hoje, no dia em que esse podcast número 12 está indo ao ar, quase que a coincidência foi redonda, mas é 13 de agosto. É um dia que é cercado de misticismo, de superstições e aí no cenário dos tênis, em escala muito menor, obviamente, todo mundo também tem rituais, tem manias, é, tem aquele, aqueles que beiram as superstições e chegam até o nível de ter um certo toque. Por exemplo, tem gente que jamais mistura Nike com Adidas, aquela velha briga que sempre acontece em todo grupo de tênis. E aí, falar em grupo de tênis, o nosso do Telegram, essa semana teve uma briga muito boa. Quem Há quem receba é, os seus pares novos e não usa antes de tirar o cadastro inteiro e passar novamente. Tem aqueles que se recusam a usar um tênis que seja um milímetro maior do que seu pé, ou ainda os que não amarram os cadastros e deixam aquele visual sempre solto e milimetricamente bagunçado, ou fingindo que está bagun tá bagunçado. Bom, a lista é grande passa por forma de organizar as caixas, para quem mantém os tênis em caixas, de manter o branco sempre branquíssimo, de limpar a sola depois de cada uso ou de nem ousar entrar em casa de tênis. A primeira pergunta que fica pra vocês é quais são as manias sneakerheads que cada um de vocês carregam? E não vale dizer que não tem porque todos têm. Eu tenho é, eu uma, acho que você
3: mas pra, o Gerson acho vai começar mim, falando. É, pra <risos> mim tem esse bagulho de, de não amarrar. A maioria dos tênis eu, eu gosto de não amarrar. Mas acho que uma mania que eu tenho é de guardar uma vez por semana meus tênis. Eu chego Usa a semana inteira? É, eu chego em casa, vou acumulando e aí tem um dia na semana que eu pego e guardo todos. Tira a
1: foto, Rotation.
3: Já posta. fiz algumas vezes, mas depois parei. Mas já fiz. Já fui adepto do Rotation. Em vários idiomas, inclusive.
1: Olha, Olha. como que funciona isso em outros idiomas? É Google Translate. Ah, eu conheço <risos> essa, plata, essa ferramenta.
0: Conheço essa tecnologia. Então fala você da sua mania aí, seu sneaker nerd.
1: Eu tenho mania de guardar as tags que vêm com o tênis dentro da caixa. Eu não jogo fora. Desde sempre isso. Eu não sei porquê. Todas as caixas dentro tem a tag. É um acúmulo desnecessário sem precedentes, né? Mas acontece isso até os dias de hoje. Eu não sei porquê.
4: Designer. Então, eu, eu sou a pessoa que ia falar que talvez não tenha... Mas acho que o máximo de organização maniazinha que eu tenho é que, é que meus tênis ficam em lugares diferentes. Mas aqui na estante que eu tenho mais acesso, vamos dizer assim, eu tenho mania de separar por marca e com similaridades da caixa. Porque às vezes é a mesma marca, mas caixa diferente. Aí eu sempre tento organizar mais ou menos por por cores. Então Tabela tá Pantone das caixas. Né? Tipo, aí é que nem tem as caixas vermelhas da Nike aqui. Aí ali em cima tem as caixas da ASICS. Aí da ASICS eu tenho as que são cor de papelão, né, tipo um papel cru, vamos dizer assim. Aí em cima dela, já na outra estante, tá o do Easy 700, que também é o papelão ali, né. Aí em cima dela tem do McClark's, que também é o papelão. Então acho que a principal mania é essa, de eu tentar sempre criar meio que um uma coordenação por cores de caixas mas acho que é o mais próximo, de
0: resto eu só uso só, normal a minha é de não misturar a marca que é a mais babaca de todas mas ah, não, não julgo quem faz e não, não me incomodo, nem fico postando foto na internet pra aparecer de Ai, meia da Nike com tênis da Adidas mas eu não misturo e aí eu, eu chego a um nível de babaquice um pouco maior, que é de não misturar as marcas que colaboram entre si então tipo usar Supreme com Adidas nossa é, só bobeira é.
1: Coisas que normalmente só você percebe que você tá fazendo É,
0: coisas que só eu sei que eu tô fazendo mas, E que às vezes são até automáticas Mas assim, sabe Ah, é uma camiseta da Palace com um tênis da Nike E o Gui também presta atenção nisso uhum. Porque outro dia falou Nossa, como essa pessoa usa Stone Island com Nike da Sakai. Não, mas, mas
4: geralmente eu falo isso quando é alguém que eu sei que é muito chato com essas coisas Tipo, não, gente não, que não. gera conteúdo na internet... Falando, nossa, eu não gostei do seu look, fulano. Porque você usou a camiseta de uma marca de techwear. Com uma calça de ah, alfaiataria. Mas você se liga com... nisso também.
0: Você fica... Lógico. Sommelier de outfit, é isso? Mas os caras... Não, é de outfit. É só da... coisas que conversam entre si. Coisas que não conversam entre
4: Mas si. é o sentido de ser meio incoerente. Porque tem gente que o trabalho, entre aspas, delas. É na internet ficar falando se o look dos outros tá bom. Mas na hora que você vê a pessoa montou um bagulho que não tem nada a ver, mano. Tá, enfim, né? Melhor ficar quieto do
0: que <risos> já irra. Podia falar o nome? Podia, né? <risos> já eu é falo. o terceiro, quarto ó episódio que, falo, que
1: vocês ficam nessa zanzada aí. O público espera não tem
0: nada de Não tem nada de zanzada não. Eu tô falando que eu não faço. Entra lá
4: twitter.com/barredesigner <risos> <certo? risos> Perfil que aberto é... e língua
0: solta. <risos> Opa, diferente da vida oh. real, em que a língua é presa. <risos> é verdade. <risos> essa daí foi a melhor levantada do É, verdade. é porque lá usa os dedos só, né? <risos> é, eu é saber aí? usar dedo, língua, tudo isso. É, tudo isso. <risos> Jaime Rá, vai. Conta pra nós porque suas manias. Eu
2: tenho duas que eu me lembrei de cabeça, sim. Uma é... Mistura marca, eu tenho um pouco de dificuldade também, tipo, Adidas e Nike, principalmente. E a outra é com tamanho. Tipo, pra mim, te, sei lá, Nike tem que ser 8, 8,5 e aí qualquer coisa acima ou abaixo não, não rola. Mesmo que sirva no meu pé, não rola nem fudendo E, tipo, eu tenho esse toque com tamanho, assim, tem que ser 8, 8,5, senão
1: valeu o passo. Vocês têm toque com tênis usado?
0: Comprar tênis comprar... usado? Não, não é toque, é ah, nojo mesmo. <risos> é, eu não comprei, não. Nunca comprei,
4: não. Nunca comprou um tênis usado? Nunca. Caralho. Cara, eu me arrisco a dizer que eu... Não, não. Devo ter comprado algum. Mas eu não lembro.
0: Nunca de, de,
4: de um tênis, tipo... E se eu comprei usado, deve ter sido um bagulho muito... Caralho.
3: Eu, tô... não, eu já comprei usado. Agora se eu falar qual, vou estar tá mentindo que eu não vou saber de cabeça mas tipo é naquela chatice de estar tá usado mas sem ter tá marcas de uso, sabe? Sim. Sem ter bolinha da meia no line, sem ter palmilha amassada, ó oh, palmilha amassa com o pé. Você coloca o seu que outro formato
4: é muito incômodo. Né? Eu acho que eu não tenho nenhum tênis que eu comprei usado. Chocado, eu não sabia dessa informação. Eu tenho muito, ah, comprei... não, tenho. muito eu... tênis Tem. usado. Tem. Tenho, mas deve ter sido tipo uns dois. Inclusive, Inclusive eu troco com o Felipe
1: sim. tênis usado, né?
3: Ah, ele já falou que vocês
0: fazem essas coisas. Cê, <risos> que que troca traca Troca-troca de tênis. É,
3: na correria, na hora
0: de se trocar pra ele pegar. <risos> sair, é, né? Usa a cueca do outro. Não sabe quem é aí quem. Não precisa exagerar, né? <risos> a dele é um <risos> pouquinho maior. Ó, e aí, depois de conhecermos melhor cada mania de cada um de vocês, vamos falar da mania dos outros? Quais dessas... Falar mal vida dos Bora. <risos> Qual dessas mini polêmicas, Snickerheads, dentro de muitas aspas, como por exemplo, misturar, misturar marcas, você não aguenta mais ouvir falar?
3: Nossa, eu tô muito velho chato da internet, eu tô quase não aguento falar mais nada. É muita gente chata. Aliás, tem até uns episódios mais. Delicados de gente chata na internet Chata pra caralho
0: Amigo meu tá putaço. É,
3: não, porque, mano, tipo É aquela parada de, ah, eu tenho que levantar bandeira Eu tenho que me posicionar Eu tenho que, ninguém tem que porra nenhuma não, mano E aí você vai fazer alguma coisa Pensa no que você vai fazer Aí você tá levantando a bandeira aí e passando uma vergonha da porra Ao invés de, é isso, mas você quer usar Adidas e Nike? Pode usar. Eu acho bem
0: bosta, meu.
3: Eu não misturo <risos> e não me misturo com quem faça também.
0: <risos> mas...
3: Foda-se, é só a vida. Você não precisa estar do meu lado, tá
0: ligado? Ó, já, já temos o corte do episódio maravilhoso e prontinho aí. Gerson, mas eu tenho uma dúvida. É, você não se mistura com
1: quem usa de forma aparente? Ou se for um detalhe que nem dá pra ver, você tá, você tá ok?
3: Ó, ó, Marcos, a pessoa fala assim, eu tenho dois par de meia. Um da Nike e um da Adidas. E a luz o tênis da Adidas com, com a meia da Nike, eu já quero que ela se foda.
1: Entendi. Porque,
3: <risos> Mas eles foram se shorts você, Um shorts Se você não é a Mônica, que só tem uma roupa, você pode escolher, pra que você vai querer misturar, hum. mano? E aí, se o, ocasionalmente acontece, é uma coisa. Você querer aparecer por
1: isso, aí você tem que se foder, mano. Entendi. E muito. Entendi, é meu Deus. Um tênis, um tênis... Vou reforçar aqui pra tentar entender, porque eu quero andar com você ainda. Então, eu tô <risos> tentando entender quais são as regras de etiqueta. Tem, é... tem alguns meses que a gente vai ter
3: que esperar e você pode ir aprendendo. Tá.
1: Por exemplo, eu, eu comprei o Superstar da Bape. E aí, eu, na paralela, eu também comprei um shorts ACD da Nike. Bacanudo, que eu gostei muito. Eu falei, nossa, esse vai ornar com esse quando eu for passear por aí. É, não
3: vai, né? Não pode.
1: Mas não aparece nada. Não aparece Mas o logo não da Nike. Mas
3: você não sabe? Você sabe. Você sabe. Vai sei. na Eg, compra um shortinho barato. Vai na CA, vai em algum lugar. Não precisa usar esse junto, não, amigo. Você tem um monte de Nike bonito também. Faz
0: Caralho, isso, não, o Gerson meu. virou
4: Lei Maria da Moda real, assim. Caralho, mas mano. Mas eu, eu
0: não fico postando nada, eu só julgo pra mim mesmo. É, só internamente, isso é, é. diferente, cada um não, eu, faz Eu
3: isso.
1: não vou postar é. nada é. também, eu vou passear. Você acha só.
0: que quando eu vou gravar um vídeo de cada um? Não, então, mas, branca, mas não vai postar, que só falar, que não. quando você encontrar com o Gerson, ele vai olhar pra você e falar. Filha de uma mãe, tá Ou então vai, da vida.
3: vai dar aquela ligada no meu celular e falou só um minuto, eu vou sair de perto.
0: <risos>
1: Gerson, você quando vai você vai ao estádio com a camisa do São Paulo, você só vai com o tênis da, da marca vigente na sua camisa? É, é, quando era under arbor, não.
3: A que tava com o tênis pra seu sem Deus marca.
4: agora? É, porque você não foi na loja do Under Armour e comprou então um Under Armour pra você usar? Porque um short não tem mais preço que um tênis. Ah, entendi. Ou um
1: democrata. Hum. Então,
4: aí eu não. Democrata aí eu mandava... ele só usava no trabalho.
2: Verdade.
3: Democrata era, era, era a parte. Mas quem disse que eu não erro aqui? Pera aí, vamos voltar é.
2: um pouco. É só o Sneaker Bom, Nerd mano. que não erra, que é o dono da verdade é. absoluta. É o rei do saber, o deus da sabedoria. <risos>
3: É, obrigado Jaime, obrigado. <risos> Mas eu tento fazer isso. Quando o Paulo jogava com a camisa da Reebok, eu usava Reebok. Agora Adidas, Adidas e assim vai. Aí quando era pênalti aí fica difícil, né? São Paulo também não me ajuda, né? Aí da pênalti <risos> é complicado.
2: E quando era top? A camisa Under
3: Armour aí eu tentava
2: Também. É difícil, Mundial né? lá.
3: Aí aí tá a porteira tá liberada, né? Quando é assim. A maior coisa é a mesma coisa você comprar o um tênis da Lining e querer usar com uma camisa da Nike. Sai tá de errado.
2: chinelo. Pode é, usar, um usar a camiseta do São, camisa do São Paulo e chinelo da Havaianas, por exemplo? Pode, claro que pode. Não pode usar a camisa do São Paulo e short do Corinthians, aí né? não pode. <risos> Eu tenho um amigo que é palmeirense e jogava com o meião do Corinthians.
3: Eu tenho um amigo que tem tatuagem de São Paulo e usou a camisa do Palmeiras. Hum, foi fazer
0: uma cobertura esportiva.
3: É. Não pode misturar o CNPJ com o CPF, mas que doeu, doeu.
0: Manda um beijo <risos> pro Romani aí, aproveita. Foi ele que botou você nessa enrascada. Né? E ele não vestiu, filho da puta Que também é São Paulino, né? Uhum, por isso que eu tô falando Deu a desculpinha de que era gordo que não tinha Mas aí, dele.
3: ó que loucura, né? Quando a gente foi fazer esse, esse rolê do Palmeiras Os caras deram um short uma hora pra vestir, né? E aí eu falei pros caras que eu nem vesti que era por religião
0: <risos>
3: Que tatuagem de São Paulo na perna, né? Porque os caras estavam yeah. tá desconfiando que eu era São Paulino Os caras caçaram, acho que no Instagram, sei lá as cara, oh, e o short, o short eu não posso usar, amigo. É religião, só posso
1: usar a calça. <risos> jogou bola de calça, jeans Não,
3: não joguei. Quem jogou foi o Dantas.
4: Eu fui só fazer outras papagaiada. Tinha foto, a tinha foto do Che Guevara. Um Nossa, papagaiada. bonde do
1: Chase. Eu fui num, num rolê desse parecido da Adidas e do Palmeiras e eu tive a oportunidade de jogar bola com o Maurício Manieri. Caralho, que bela oportunidade. <risos> Foi inesquecível. Maurício
3: Manieri, que se você não sabe, você
1: deve saber, é seu computer, Sim, sei, né? sei. É. E o Maurício todo o seu bola? saber. Você
2: ensinou ele a jogar bola? Não. Ou a cantar? Não.
1: O Maurício Manieri eu canto no karaokê. Quem sabe. Não, já. Não, viu, não, já ouviu o Eu não perguntei se você cantou o Maurício.
3: Manieri.
1: Não, mas o Maurício Manieri jogou de óculos de sol. E... Com grau, igual David. Não, não. Óculos de sol. É, de, de lentes de sol. E aí na ocasião eu errei umas duas ou três bolas e eu levei um grito do Fred do Desimpedidos na orelha e me mandou pra, pra zaga. Eita. E eu acabei indo. Mas foi bacana.
0: É. <risos> tá bom. E aí pra encerrar... <risos> Ainda dentro desse mesmo tema do sexta-feira 13 de agosto, a gente já teve muito tênis que falou sobre superstição, sobre terror, sobre. Enfim, que remeteu de alguma forma a esse dia de hoje. E aí eu queria saber de vocês, qual o seu favorito? Levantou a bola para um superstar que veio aí o ano passado, né? Levantei não. Porque <risos> o meu nem é esse. E eu vou responder. Mas se você quiser responder, esse aí também tá? Esse podendo. é.
1: Menção honrosa. Esse é um tênis bacanudo que eu gosto muito.
0: Mas eu quero ver eu quero ver a resposta
1: de vocês pra ver se eu me lembro. Eu lembro de um Dunk, que é o Unlucky, se eu não me engano, que é o cano alto preto, que tem o 7. Ou é o que. Esse
0: é o Luck. Esse é o Luck, que é o que eu ia responder, que é o mais bonito. Que é o dourado, com verde. Que é o dourado. O preto é o que tem o 13, né? Que é o Unlucky.
1: É o Unluck. Esse eu gosto bastante. O dourado é o que tem o 7. O dourado é que tem o 7, que tem verde, que é o luck que é o dourado.
3: O preto é que tem o 13.
1: Tem vamos. o 13 que Não, tem mano. um detalhe em vermelho. O
3: 7 é o dourado. É igual Sim, Chaves mano. já, mano.
0: <risos> vamos, vamos ver até quando você quer repetir. Porque o, o Luck tem o trevinho, né? Isso. É verde por causa do trevo.
3: É, acho que é, te... é É que sempre que eu meto 13, eu fico com uma temática meio de terror, meio então, de horror. eu ia falar fase,
0: do Dunk e do Fred Krueger, que eu é. acho muito bonito. Muito, 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 muito bonito. E eu acho ainda mais bonita a versão Low que foi a que não saiu e tava naquela exposição de Dunk SB que alguém montou esses dias aí, que o designer falou lá no Instagram. E esse
1: é o Dunk que tem aquela mística em volta dele, né? Qual delas? Dos pares serem queimados, destruídos S... e que… O Rai, acho que não, né? O Rai vendeu, né? Não, não, e aí… Pulou, acho que queimou. E aí tem a história do, do que tá posicionado lá na e foi porque o Sr. Pérsio pegou
0: e… Não, mas aí é o Kruger. Tô... Aí ah, é o Fred Krueger falando... Você está falando de qual? Eu tô falando do Sexta-feira 13 Você está falando de que qual, é... Jaime? Eu tô falando do Fred Krueger ah. ah, não, porque <risos> eu falando do, do Sexta-feira 13 ou Sexta-feira 13 é outro Dunk Que é o do Jason que é O que não, 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 mas... eu quis dizer é assim,
2: falando em Sexta-feira
0: 13 O para mim era ah. do Fred Krueger Isso Entendi, não, é o Fred Krueger tem a mi... é, ah, eu, eu, todo eu... A mítica dele ter sido incinerado né? Isso, isso é. já, O Fred Krueger é o Horta do pesadelo, né? Fred Krueger, o nome é a hora do pesadelo.
3: Mas eu não ia falar disso não, eu ia falar do Fan Paranormal. Puta, ia ser é legal,
0: isso é legal. Legalzinho. Bem legal. É fora uh. tem os tênis de Halloween também, que tem, querendo ou não, tem a ver com essa temática de terror, né? Oh, teve também Armax 95, só faz pouco tempo que tinha um olho na língua,
3: vocês lembram? Um o claro. Meio com cores
4: de múmia, né? Puta, é esse tênis era esse muito tênis. da hora Eu cheguei a provar ele na Guadalupe Porque eu tinha visto foto eu falei Mano, eu vou comprar esse tênis Mas o 95 é um tênis que no pé no, Nem sempre fica tão legal E eu não gostei dele em mim e eu Acho comprei.
0: que a gente Se a gente não recebeu esse na redação Recebeu o, o outro do pack que o Alan pegou Que acho que era um Air Max 90 Que era preto com abóbora, preto com, não é? Preto com laranja é, A gente recebeu esse tênis na época que um amigo meu Trabalhava na Nike ainda E o Alan ficou com ele o... o Alan usa bastante
4: até, sendo usado. O te falou do, do Fanposit, do Paranorman, que é bem da hora. E eu sempre lembro do Air Raid Paranorman, que tem também. Que eu não sei se chegou a ser vendido. Mas é da hora, porque a o Air Raid não, acho tem aquela. Eu que Raid foi só do sorteio. É, eu acho que era só da caixa especial e tal. É. E puta, é mó foda, porque o Raid tem aquelas tiras, né, que cruzam ali o peito do pé. E eram dois ossos gigantes, a sola que brilhava no escuro. Era bem da hora. Esse fã positive array Rage são foda.
0: Mas o, o Dunk Lucky, eu tanto acho ele bonito em foto, quanto pessoalmente ele é mais bonito ainda. É porque os materiais são muito legais. Assim, o suede que tem, o notebookzinho. Você tem um par, do... Ricardo Nunes? Infelizmente, não. Entendi. Gostaria muito. Mas tem um amigo, que por sinal hoje é meu médico, que tem. Olha. Tá vendo? Que sorte a sua. De ter um médico assim, hum. né? Não, porque o Tênis é o Lucky. Que sorte a minha bora quadro fixo desse podcast é hora do designer brilhar de novo com a seleção de comentários que hoje é mais do que especial porque tem um único comentário selecionado na quinzena o cara vai ficar muito feliz com isso uhum. como é o... chama essa sessão mesmo? é o
4: comentando comentariô
0: comentariô <risos> <risos> boa
4: porque é um só que, Vai. que foi um comentário, não vou ser injusto com o rapaz, falar que a gente esqueceu, né? A gente esqueceu. Embora o Marcos tenha tentado nos ajudar a lembrar. Fez, fez muito lobby. É... E é um comentário. Bom, vamos lá, né? Foi do. Foi do nosso Telegram ou não? Foi do Twitter. Não, foi no
0: Twitter. Foi
4: do Twitter, né? Então, ó, pra você que acompanha nosso Twitter, muito obrigado, porque eu não sei quem é você. Mas é. Bom, a pergunta é. Dentro não, de... Mas não
0: vai falar o nome do cara? Eu, eu sei o nome, nome dele.
4: Aqui. Qual que é o nome? Fala aí, Marcos. Se eu não me engano, é
0: Mateus.
4: Pô, então você não sabe, caralho.
0: É. É o, se eu não me engano, é o Mateus Se eu, eu não me engano, é o Mateus. Mateus Pereira. Deve Perere. ser aí Mateus mesmo, é Mateus
4: ah, Nossa, acho que esse é o que tem mais respostas respondidas aqui, viu? Mais comentários
0: comentados. Perguntas respondidas, no caso. É um vai. recorrente,
4: recorrente. Vamos lá. Dentro de tudo que envolve a cultura sneaker, quais são as maiores, melhores e as recomendações de cidades em todo o globo que vocês iriam para consumir, além de cultura sneaker, as tendências de varejo, tecnologia e inovação? Ah, Aí, vai, destaque aqui, ó, para tipo as fucking trend. Aí baixou o, o Marcos Mion aqui, rapidinho,
0: do <risos> rapaz. E, xablin,
4: xablin. bom, é isso. A questão dele, acho que ele quer saber quais os melhores lugares do mundo para... Conhecer Nova mais York. sobre tênis e cultura.
0: Essa é o
1: famoso. A famosa pergunta é pro meu TCC,
0: né? É. <risos> no caso dele, ele falou que é pro trabalho dele. Essa
3: pergunta é bem complexa, né? Muita, muita informação, Essas Eu nunca fui pra Tóquio.
0: Assim. Mas das cidades onde eu já fui, Nova York. ouvi falar eu que, eu que falar, tem um acho. lugar
2: chamado internet, que dá pra saber e comprar tudo.
1: Oh. Nossa, Jaime. É pra você focar a sua pancadaria em mim Eu aguento, Matheus Pereira <risos> não tem nada a ver com isso Então você
2: que é o dono da sabedoria Por favor, nos ilumine aí Com seu conhecimento e saber
1: Agora você me complicou eu Fiquei aqui de calças curtas ah, Pediu
0: porrada oh, não, e... mas Eu vou tentar justificar a minha pergunta Enquanto o Marcos pensa na dele Porque a primeira vez que eu fui pra Nova York Eu fiquei muito impressionado como Tudo acontece lá E assim, é, é tudo de tudo num único lugar então, você vai lá. Quer pensar nas lojas? Kiff tem. Snickers and Stuff, tem. Atmos, tem. Stadium Goods, tem. Flight Club, tem. A melhor loja da Nike no mundo. Não sei se perde pra de Xangai. Mas beleza, tá lá. Uma loja da Adidas gigante também. Tá lá. É... que mais? Outras lojas. Dover Street Market, tem. Aí as marquinhas pequenas. a Awake. Richardson, sei lá. Fala mais aí, Gizane Você também fez esse rolê. Puta, Su for, supreme. Ah, é, tudo, Não, aí mano. sem falar em Supreme. fala. É, aí você no, vai no sorro, tem um Bape do lado da BBC. Que e, aí você anda e... mais uma quadra, tem Alexander Wang. Aí você anda mais uma, tem um Adidas Originals, sabe? A lá Então assim, é, aí foi onde nasceu a Live. Bodega. Aí você. Não, a bodega? Bo bodega. Concepts. Não, Concepts. não, não, não. não Concepts é é Extra não. Butter. Extra Butter. Tô com extra complicado. Butter. Concepts. Concepts. É, e aí, beleza. Aí você quer comer qualquer coisa do mundo, assim. Tá lá. Você é, quer ver loja de high-end no mesmo quadrilátero onde tem Bape, BBC e Supreme e Stadium Goods. É tipo uma do lado da outra. Tá, e aí você vê os moleques na rua. Acho que foi a primeira cidade onde eu fui que as pessoas me paravam pra perguntar do meu tênis, ou você tá usando um boné da hora, ou você tá usando uma jaqueta da hora a pessoa para, elogia e vai embora nem, nem é pra puxar papo, é só assim, puta tênis foda
3: tatuagem, É, né?
0: é tatuagem, fala nossa, suas tatuagens são foda ah, e assim, fala isso vaza, ou se é uma hora que tem mais possibilidade de puxar algum assunto chega e fala, nossa, seu tênis é muito foda, onde você conseguiu? Aí você fala, ah, consegui em tal lugar. E aí a pessoa se interessa de verdade pelo negócio, assim. Então foi o primeiro lugar onde eu vi, assim, a materialização do que a gente chama de cultura. Não só da cultura sneaker, mas do streetwear de uma maneira geral, das pessoas se importarem de fato com a roupa que elas usam, com o tênis que elas... Não como um símbolo de status, mas como esse símbolo de coolness mesmo, né? Acho que eu já contei no podcast uma, uma vez que eu fui para lá, tava com o Pedro Prado, inclusive... Na saída de um restaurante, eu tava usando aquele tênis da Supreme de foguinho lá, o Zoom Strike. E aí, tinha uma família, no mesmo restaurante que a gente, um, o marido, a mulher e um filho que devia ter, sei lá, 4, 5 anos, tava até de carrinho de bebê. E o moleque passou no carrinho de bebê e apontou pro meu tênis e falou, nice shoes, e vazou. Eu falei, caralho, o moleque... Achou que era da Hot Wheels. É, achou que era de alguma coisa que ele curtia, não sabia que era da Supreme. Mas, porra, o, sabe, a coisa, é cultural o negócio de observar o tênis e de. E fora que você assim, anda nos lugares que. Pô, você tá no, no Brooklyn, você olha a casinha e fala: Nossa, aqui era a casa do Everybody Hate Chris. Assim. Aí você anda mais uma coisa e fala: Nossa, essa é a quadra que parecia do filme. É isso.
1: A esquina que o Notorious B.I.G. vendia droga. É bem, é.
3: É bem próximo Eu da acho casa engraçado, do Chris. É engraçado próximo. Nova York ter tanta, tanto conhecimento, tanta cultura assim. E os canais brasileiros que são responsáveis por crescer Jordan Brand, por exemplo, não fazem cultura do inglês, né? Mas assim, os caras têm vontade de aprender
1: em português,
0: né? Caralho! Não, e aí, ó, eu achei que você ia falar uma coisa menos zoeira, mas é engraçado isso, que os canais que são grandes no mundo inteiro, nenhum são, nenhum é dos Estados Unidos. Ou os que são dos Estados Unidos nasceram bem depois, tipo Complex Sneaker News. Mas pensar em High Beast, High Snow Freak, Sneaker Freaker é nenhum. SBR Sneaker nenhum é dos Estados
4: Unidos e mesmo acho que o próprio Snicker News nem é de, de de é tudo já uma galera como posso dizer descendentes de imigrantes né filhos é, de imigrantes um asiático, né é, é. é uma tudo galera já. que nem é
0: muito de lá assim e a Complex na real o que ela é hoje ela se transformou graças a um outro fórum que existia foi comprado e acabou sendo incorporado pela Complex eu eu compartilho
1: aí... ah
3: pode falar desculpa não, só ia complementar, que tipo, acho que Nova York é o grande ponto, né? Tipo, grande hub geral, assim, viu? Não importa Mas se você. Mas de novo, goste... eu
0: nunca fui pra Tóquio. Então as pessoas que já foram pra Ásia, Tóquio e Coreia hoje, como o Jaime falou, falam que também é esclarecedor. Talvez quando eu for é. pra Nova York, vai.
3: Eu acho que é isso. Tipo de... Não importa o que você gosta, você vai encontrar lá e
4: níveis muito bons,
0: né? Se você pira em sorvete, você pode tomar os melhores sorvetes. você pira em pizza, tem lá... Então, uma
4: co Um negócio que eu sempre falo, sei lá, falando sobre Brasil, né? Tem muita gente que fala, ah, São Paulo... Mano, São Paulo é o lugar que... Tem gente que fala muito bem de São Paulo, tem gente que fala muito mal. Fala, mano, São Paulo é o lugar que tem muito de tudo. Todas as coisas boas aqui... Do tem, bom e do ruim. Tem bastante, todas as coisas ruins aqui vai ter bastante também. Ah. E... Aí que nem né? quando eu fui já pra Santiago Santiago é um lugar que eu acho legal Que ele tem um clima Meio de São Paulo, mas é o São Paulo mais sem graça Que ela não tem esses atrativos De tanto às vezes pra comer Quanto uma loja, quanto algo cultural Que a gente gosta E no Nova York é justamente O antagonista, assim tipo, Do mesmo jeito que eu falo que Santiago é São Paulo Meio piorada, Nova York é São Paulo Tipo que você fala, tipo, caralho é isso, tem que tudo, certo, tá ligado? Né? Lá tem muito mais coisas e... Quando eu fui pra lá, que... Por um, teve um motivo, perto do meu hotel, a, o metrô tava... A estação tava em obras, então eu não podia pegar o metrô fácil. E todo mundo, não, você tem que andar de metrô em Nova York, né? Mas pra mim não era tão fácil por causa disso. Então eu andei muito, eu fazia tudo ou andando, ou alugava uma bike, fazia de bike. E pra mim isso era foda, porque é isso, você vai andando e você... Em Manhattan, ali, principalmente, né?
0: E no, Bro <risos> e no
4: Brooklyn... Por ser o plano ajuda pra caramba. É, então... Né?
0: E, é é, e tem esse lance de você sair sem destino e encontrar uhum. coisas foda pelo caminho. É, e, é e é tudo quadriculado. tipo É, então é isso de que eu cê, falar. Tipo, a rua, tipo, a mano, é
4: a quinta com a... Não sei o quê. Aí você sabe é, como... Você é. entende o tipo, além,
3: além de ser número, e aí você já sabe o quanto você tem que andar, os bagulhos, os quarteirões são todos... Parece é, de então. desenho, né? É fácil de se encontrar. É, é, é um
4: lugar... É isso, mano. É o lugar pra você bater perna e conhecer muitas coisas. Puta, é um lugar bem foda. Acho que é o maior caro. Que tem como... é. eu, eu, caro. Eu tenho um. Ainda mais hoje. Um, um contraponto aqui, que eu não
1: sei se com vocês foi assim, mas a, a sensação que eu tive. Eu, não, eu achei Nova York muito foda. Mas assim. É, se você passasse na, nas terças e às sextas. Na frente das lojas era só fila, não dava para, não dava para entrar e curtir a experiência de todas as lojas, nem tudo, nem em todos os lugares você é, você não é bem atendido na maioria ah, dos então, lugares. então, mas isso
0: aí é cultura nova né? É, eu também eu, 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 eu tenho essa mesmíssima percepção assim, as pessoas meio que fazem questão de ser mal educadas com você. Mas é o jeito. Ô Marcos, assim, mas aí será a... que
2: é o novaiorquino que é assim? Ou é a pessoa que foi tratada assim, que pede por esse tipo de tratamento?
1: É, Não, bem, bem. Pode ser Não também. pode culpar a vítima, pode ser, Jaime. Pode ser também. Mas o que eu quero dizer é que em Nova York, é, nos dias de grandes lançamentos semanas de grandes lançamentos, você passa na frente de todas essas lojas e tem a, as grades, né, das pessoas é, de, separando as filas. E dá uma sensação pra mim, pelo menos, que assim… Que tudo é muito importante, que tudo é imperdível, que tudo está acontecendo e assim, quando tudo é tão importante assim, na verdade, nada é tão importante, é, é, passa isso pela minha cabeça, quando eu estive lá, eu tive essa sensação, eu não dá pra curtir as, as lojas com uma experiência muito foda, assim você vai na, na... Não,
0: mas não é porque você foi esperando experiência muito foda, porque a gente falou disso aqui também, tem um monte de loja que a gente já foi por aí, lá fora e que você chega na loja e é só uma loja Minúscula, com uma meia dúzia de camiseta pendurada. E é isso. Só que você cria uma imagem de que você vai chegar lá e vai ser tudo muito uau. Pode ser. Minha expectativa, é minha
1: expectativa estava alta pra, 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 pra conhecer. Eu, eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares em, em Paris. É, né, eu, fui, eu fui pra Paris quando a Colette existia. E quando ainda tinha três andares, na loja de Nike Lab de Paris e uma loja na Champs-Élysées da Adidas e da Nike muito impressionantes. E assim, era possível é, visitar o estúdio de Bespoke, subir lá e os caras te mostravam. É, 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 tudo era muito mais acessível, bem menos lotado e não tinham tantas filas. Claro, foi em 2014, 2013. Faz muito tempo as coisas evoluíram muito de lá pra cá. O que eu quero dizer é que para um, uma pessoa que vai emocionado igual eu, que vai com o olho brilhando, achando que vai viver a experiência do século ali em Nova
0: York, não é um lugar. Você, muitas lojas você não consegue entrar. E, na... ah, e outra, em Nova York, uma coisa cuzona que acontece, mas é real. Quando você vai no lugar, a pessoa bate o olho e ela acha que você é parte daquela cultura, ela lhe trata de um jeito. Se ela acha que você não é parte daquele universo, ela trata de outro jeito, completamente diferente. Total. Então, assim, você tá vestido de um jeito que o vendedor da Supreme acha que você sabe o que é Supreme, ele trata de um jeito.
1: Não, assim, eles escolhem tá... na fila quem vai entrar na loja e quem não vai. com uma, sem, é. Aqui no Brasil tem muito desse lance. Ah, tal coisa é backdoor, não sei o que é panela. Meu parceiro, lá fora, os caras escolhem apontando quem vai ganhar. É, não é backdoor,
0: é frontdoor é, mesmo. É, tipo, assim. é na então, cara.
1: cara...
0: Ah, Ô, Marcos,
3: lá... só aproveitando, aproveitando um gancho do que você falou de 2013 a 2014 pra cá as coisas evoluíram bastante e que você às vezes não conseguia participar das experiências que você queria e hoje no Brasil que a gente não consegue também às vezes comprar o que a gente quer comprar as coisas de fato evoluíram ou as coisas regrediram?
1: É... eu acredito que as coisas evoluíram, mas que de alguma forma a gente, por escolhas próprias, decidiu não. não... Ah, acho que abdicar de, de algumas coisas pra não ter tudo. Você entendeu o que eu tô falando? Posso
0: usar um termo, um termo médico pra, pra dar a minha resposta de se evoluir ou não? Na medicina, a gente nunca usa. Oh, yeah, odontologia, quando eu praticava. Você nunca usa a palavra evolução sozinha, né? O paciente, ele sempre evolui bem ou evolui mal. Então, as coisas evoluíram, mas elas evoluíram mal. Entendi. Então, como é que tá a evolução do paciente? Aí falar ah, o paciente tá evoluindo satisfatoriamente, é porque ele tá melhorando. Ou o paciente não está evoluindo satisfatoriamente, é porque ele tá piorando, a condição de saúde dele tá piorando, ele tá evoluindo mal. Então, acho que o mercado é isso, evoluiu. O ser humano não também. Caminho. É verdade.
1: Evoluiu.
0: Aí, ó, a prova, por por a prova é do meu <risos> Depois é muito dessa louco última mesmo patada,
3: na, na na 994 que a gente tinha aqui, né? Tipo... a Lara é bem atendido. Lá, Não, é... mas o é... atendimento era é além disso,
0: <risos> porcaria, <risos>
3: vendedor. Além disso, assim, tipo, a quantidade de produtos, né? A, a variedade. E, e as coisas ainda ficavam lá. Então, porra, 12 Air Jordan 3, que sei, sei lá quantos foram. E sobraram,
0: sabe? Ah, tipo, mas a gente tá olhando. Aí é olhar muito pro umbigo, né? Porra, mas se vende tudo é porque evoluiu. Tem mais gente sabendo. Agora, se evoluiu satisfatoriamente, é outra coisa. Eu é vou, assim, eu, sim, é isso que eu tô falando. Faz eu, parte dessa é. mudança, né? Eu e vou
1: adicionar.
0: É Depois do Gerson falar, eu vou adicionar. Não,
3: é isso. Essa, essa <risos> mudança
0: que teve, assim, tipo. O Marcos essa... morre de medo do Gerson. Engraçado. <risos> tem mais medo do Gerson que do Jaime. <risos> o Jaime
1: só, só late. Ele não morre. O Gerson. <risos> Vai pra falar? Vai lá, lá. Vai o, que lá eu, o que eu ia falar é o seguinte, que assim, a gente tá falando da, da questão de ter muita coisa, de todo mundo muito é, em cima e usar Nova York como uma referência e tal. Mas pra mim, a Nova York é a referência de tudo que eu não gosto hoje em dia, assim. Desse frição em cima de qualquer coisa. Tudo é muito importante. Parece que. Do hype. Exato. Mas, mano, é... mas aí, ao mesmo
3: Ixi, tempo, sabe o que eu é acho? Ponto. É a parada de tipo de saber o que você procura, tá ligado? Porque a gente tá falando assim, Nova York tem tudo, mano. Nova York tem o hype, mas tem uma parte de coisa foda que ninguém nem sabe.
0: Não, e pode saber, pode falar uma coisa também? Até o hype, às vezes, é muito maior pra quem olha de fora do que pra quem tá dentro. Porque a gente já falou isso aqui também, tem um monte de lançamento da Kif, que ah, é sold out, acabou, não sei o que, você vai lá na loja, tá lá. Teve a fila, Vendeu pra quem tava na fila, que são os emocionados que quer comprar o iPhone primeiro. E depois sobrou. Sabe, acontece na Supreme também. Eu já fui em Nova York e eu comprei é, as Supremes do Jean-Paul Gaultier na loja. Sem esforço nenhum. Cheguei lá, o moletom tava na loja eu comprei. É um lugar e... que é fácil de comprar. Se
4: você da quer com... Então, é exato. É. Se você quer comprar a Supreme e não quer... Ah, não puta, não quero ficar numa fila, não sei o que, mano. Dover do Street Market, é, último então, andar. Então chega lá, tá, tá lá as coisas tudo que na loja acabou tava lá. Então queria comprar. Quando eu fui eu tava hospedado no, no Brooklyn e era próximo da loja do Brooklyn, né, da Supreme. Que para quem não sabe tem duas lá, né? Ou tinha?
0: Ó. Tem,
4: tem. Ainda tem. Tinham né? três, na é, real, é, Tinham três um, isso.
0: Por um período tinham, ficaram três.
4: Aí era próximo, era sei lá uns cinco minutos andando do hotel. E a gente Tava num, num rolê lá da Vans E a gente, ah, vamos passar na loja Porque é aqui perto, aí fila Sem condições de ficar Aí no outro dia, ah A gente vai não sei aonde, é caminho Era bem perto da loja da Vans até Fila de novo, enfim de, Meio que desistimos, aí um dia A gente tinha ido pra Manhattan E que é a loja maior que tinha, né Aqui era meio de esquina Bizarro, tinha tipo Cara, eu eu me arrisco a dizer que tinha 200 pessoas na fila. Era, era... Parecia a entrada de um evento, assim. De um, de um, de um show... Eles estavam esperando Muito que? grande. Mano, eu acho que era só pra entrar. Não era, tipo, de um lançamento, assim. Tava, enfim, bizarro. Aí eu falei, óbvio que eu não vou ficar aqui. Porque eu sou idiota, mas não tanto, né? E aí no último dia... Que no dia que eu ia embora. Eu ia embora, vamos supor, no fim da tarde. Aí eu acordei cedo naquela missão, tipo, mano... Meu último dia, minhas últimas horas aqui, eu vou dar um rolê. Aí era uma segunda feira, se eu não me engano. Segunda ou terça-feira. Então já não tinha mais aquele frissom turístico do final de semana, de estar tá tudo lotado. Aí, nossa, fui, tinha, sei lá, duas pessoas na fila. Eu falei, ah, agora dá pra é, ficar, então né? é
0: isso. Todas as <risos> vezes que eu fui na Supreme comprar qualquer coisa, é só não ir numa quinta ou num sábado, que é o dia que todos os turistas do mundo querem entrar na loja uhum. e os caras aproveitam. Às vezes a loja tá vazia. Eu já Fui vezes que a loja não tinha ninguém dentro. Os caras fazem fila só pra gente chamar gente. Então o, o hype de Nova York às vezes é muito fake também. É, e digo mais, eu fui ah. bem atendido na Supreme.
4: Isso que é, é o mais surpreendente, eu que também. todo mundo reclama e eu fui atendido por uma mina lá que eu acho que ela nem era. Acho que ela era. Meio. Ela, acho que ela tem a moral ali dentro da Supreme. E ela foi muito gente fina. E eu só fui pra comprar cueca pro Pedro Prado, que ele tinha pedido pra eu comprar cueca pra ele. <risos> e. Sei lá, né, mano? Se alguém entrar. ficar numa fila pra entrar na minha loja e comprar três cuecas, eu vou falar, pô, você tá de sacanagem, né? Mas ela me atendeu mó bem, foi tipo. Foi uma boa experiência. Ah, todas de, compra as vezes de cueca. Eu fui lá
0: também, fui, fui, se não bem, relativamente bem atendido. Ganhei adesivo no final. Caramba. Alguém o toca, eu toca de banho. Que eu
3: acho, o resumo pro, pro cara que perguntou aí é, cara, tipo. Entende o que você quer? E pesquisa sobre onde você vai antes de ir que sempre você acha, mano. Tipo, é, ia falar isso nas... também,
0: porque ah, muita gente pira em Los Angeles, e eu não pirei tanto. Apesar de ter gostado das lojas que eu fui é tudo e tal, muito mas a cidade longe, é mano. difícil de andar, você tem que estar de carro e de... No dia A experiência que eu fui foi animal, mas era exceção. Mas tem ah, gente que vai gostar mais de Los Angeles do que de Nova York, é a gente que vai gostar mais de Paris, de Londres. Então, de Los estoque.
4: Angeles eu ia ficar puto do tanto que eu ia gastar de Uber e afins porque é. sem condição, em Nova York você consegue fazer mais coisas Gastando, pé, gastando pouco, entre aspas, baixo, a pé e tal Comendo na rua é, Los Angeles Então, e eu acho o que a, a, o segredo
3: é, não é porque nós gostamos de Nova York Que todo mundo que for vai gostar O Marcos já não é, conhece O Marcos tanto. não gosta, uhum.
0: né? Então. Amigo meu foi pra Nova York e o rolê dele era encher a lata E é isso, de, de barimbá, de mesa em mesa, como já diria aquela música Bebendo aqui, né? cachaça,
3: não,
0: a cachaça, tomando cerveja Cachaça bebo aqui mas tem hum. isso, o americano
3: tem essa cultura, né, de beber um drink em cada bar, por exemplo. Tipo, coisa que a gente não tem aqui. Isso não quer dizer que vai ser melhor ou pior. É só diferente, mano. Então, tipo, viajar sempre é legal, sabe? Consumir cultura diferente, consumir produtos diferentes, comida e, e tudo isso, cara. E se perder e não conseguir identificar uma placa, um bagulho, tudo isso é da hora. Mas o que é da hora se pra mim não é legal da hora pra hora não, pra
0: você. Sabe,
3: eu e o Gui, a gente se perdeu no rolê muito da hora. Esse Gui não, o Gui tá atrás das câmeras. Assim. E foi um rolê bem foda, que a gente ficou com muito medo. Assim.
0: Eita, opa! <risos> não, tô
4: procurando é o outro Gui, que tá atrás, aumentou.
0: Ó, e depois de, das minhas expectativas frustradas desse ser um episódio Pocket. curto, que a gente tinha pouca coisa pra falar, só me resta dizer que acabou. Ah, mas ah, acabou,
4: eu queria falar mais, Porra.
0: mano. E que esse foi o 12 o podcast de 2021, mais um dos podcasts com Snickers BR de qualidade. Daqui 15 dias a gente está de volta no seu agregador de podcast favorito, também no nosso canal no YouTube. Mas antes da gente dar tchau definitivamente, tem muito conteúdo do BR espalhado por aí. E o designer é quem vai dar os recadinhos do final do vídeo de hoje, do vídeo ou do episódio de hoje.
4: Antes do designer dar alguma coisa, eu vou para encerrar o, o assunto anterior. Pra ativar o momento gringo de Taubaté De todo mundo Todo mundo falou de Nova York, mas Se tivesse um outro lugar que as vezes vocês pisaram E que vocês falaram, puta Vai ali que é diferente, que é legal Boston Eu falei Paris aí Eu não sei, eu,
3: eu gosto de todo lugar eu gosto de Boston <risos> pra caralho eu gostei de, de... É, Eu <risos> acho Orlando mó foda Tipo, a cidade de Orlando em si é uma <risos> bosta mas os parques <risos> são uma foda, bagulho. é um portal, você entra lá e é outra vida. Tipo, a minha gosto. filha me perguntou o bagulho que era muito foda, que era tipo... Papai, como esse mundo pode ser tão mágico? E é essa parada, o mundo é mágico, tá ligado? E é isso, cara. Tipo, puta, eu gostei de Frankfurt, eu gosto de viajar, mano. Eu gosto de beber, eu gosto de comer. Então, pra mim, é sempre uma aventura da hora.
0: Agora dá os recados do Guizani. O Jaime vou... não
2: tem uma cidade extra? Eu sou um cara sem cultura, com pouca viagem, então...
1: Só fui para lugar bosta. Fico com então, o Guarujá. Que, que mentira, foi para Londres. <risos> foi para
0: Londres, amigo amigo do Maluma,
1: na cidade no México. Foi para a
0: cidade do México. Só de viagem nossa. Eu fico com o Guarujá. Tá
4: bom. <risos> bom, vamos lá, então. É, para quem não conhece, SneakersBR nasceu e até hoje vive como um site, que é o www.snickersbr.com Estamos também presentes no Instagram Tanto como SneakersBR Quanto através da nossa plataforma feminina Que é o WSneakersBR Também presente no seu navegador Como WSBR.com E como SneakersBR Você acha a gente também no Twitter No nosso Youtube Talvez você esteja nos vendo nesse momento no Youtube Mas temos vários outros vídeos E... Bom, é isso, tem muitos lugares aí para você consumir nosso conteúdo De no... todo o nosso time Bom
0: demais, Gerson
4: cara, é... aonde mais eu não sei, mas o
3: que mais eu diria que tem o SBR Report <risos> que em breve vai sair aí uma, uma nova versão, uma nova edição eu diria, né? Não vai, né, vai sair,
1: vai sair eu juro, eu juro que vai sair vai, eu vai, juro.
3: Vai. e por falar em Marcos, nosso amigo que tá aí com essa jaqueta belíssima do Snickers BR com a Starter, né? Ele também brilha no nosso grande programa do Sneaker Nerd que você pode ver tanto no YouTube, quanto no Lug TV E também tem um estagiário, né? Que aparece lá no... Que é o
0: Jaime, né? No caso
3: Estagiário é o estagiário, né? Ele é essa pessoa maravilhosa aí Que a gente ama odiar E além disso, tem a revista a SBR revista 16 Que logo, logo aparece E se você tá só ouvindo o podcast Aqui nesse mesmo selo tem o Calçando Histórias também para você que tá no YouTube Procura lá o Calçando Histórias que é a Thaís com muito amor e competência fala sobre grandes clássicos da história de, de todos os tempos, mundial de todos os mundos
0: pra fechar, o Jaime que hoje economizou sua voz, excepcionalmente tem mais um recado porque o Snickers.br também está no Telegram é isso aí, quem quiser fazer parte
2: desse grupo maravilhoso seleto e não restrito, é só acessar a link na bio do Snickers.br no Instagram ou se você for um como é que fala. <risos> Bom, se você é um consumidor de podcast de vídeo, que é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, mas todo mundo faz hoje, tem um link aqui na descrição
0: do vídeo também. Se você não faz nada disso, lá no Telegram a gente tá no SnickersBR Chat. É isso, designer? É, SnickersBR News. Ou...
4: SnickersBR, não, SnickersBR Chat ou SBR News. News. São as duas é formas se você quiser procurar direto lá dentro
0: do Telegram. Marcos Vinícius dos Santos, algum recado final?
4: Não, só agradecer aí. Quando, quando quiserem
0: eu, eu apareço de volta. E o placar, como será que ficou? A gente vai Fabôs saber. Um 7x1. <risos> Todo dia um 7x1 diferente. Valeu então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau pessoal. Falou.
4: É nice. Bora.
2: Cash, um podcast BR.